0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost. A, a lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Alltså någonting man alltid är fascinerad över det här är ju brott och straff och kriminaljournalistik. Vad vore det inte bättre än att träffa en av dem i Sverige som är, ja, har jobbat med det här längst? Alltså Hasse Aro, han håller på med det här i över 30 år och ni har säkert sett han på efterlyst. Och när vi pratade om det här med efterlyst så frågade jag om vad är bland det sjukaste du har varit med om? Och då berättade han om bland annat om ett läge där det var en person de har gått ut med och varit efterlyst och den personen gick med på att efterlyst. Att lämna sig Om det var i direktsändning i programmet. Vi pratar också om palmemordet. Han har lagt över, alltså han har lagt tid, alltså tusentals timmar på palmemordet. Och vi får höra på hans teori vem det var som mördade Palme. Det går också in på de brotten han är absolut mest chockad över av alla de brotten han har sett. Nu får vi lyssna in Hasse Aro.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Hasse Aron. Tack så mycket. du, du är ju en är en mångsysslare nu. Du är mm. inne i du har inne... <laughs> ja,
1: jag, jag gör två saker så att jag... <laughs>
0: <laughs> Nej men du är inne i podbranschen också är du. Ja, det är. Som, som som du varit inne i tag också. Ja. Vad lägger du liksom mest tid på? Berätta hur en vecka gann ser ut för dig.
1: Jag skulle nog säga att när vi har säsong för båda så är det 50-50. Att jag lägger alltså, halva min arbetstid åt ena och halva min arbetstid åt det andra. Och då skulle jag säga att jag jobbar kanske 80% så att jag är 20% ledig. Vad gör du på din lediga tid då? Då är jag hemma och små pusslar. Pysslar med? Man gör hemma, lagar mat, fixar och donar, håller på i trädgården och sådär. Du har, varit, du
0: har varit, eller, eller sysslat med kriminaljournalistik i, i över 30 år. Ja. Hur kom du in på det här steget från början? Du gick till journalistskolan och tog ja. tre, tre examen nästan mm. samtidigt, bara no, ja. no, några år emellan. Ja. Men, men, och bara om man kollar på det så känns det ju som att, att du inte var helt säker vad du skulle syssla med.
1: Ja, men det var ju så att jag, journalisthögskolan gick jag ju på och sen så sökte jag då... Man gör ju praktik där och då sökte jag till Västerås för att jag visste att jag inte skulle få någon i Stockholm för det var bara förbehållen för de som hade barn och sånt i Stockholm. Så att jag sökte till Västerås för att jag ville jobba på radion. Och så var jag, fick jag jobb där sen också. Så jag var där några år. Men sen, alltså jag var ju ung, 20-årsåldern. i Västerås kanske inte var riktigt det jag hade drömt om. Så att som ett sätt att komma tillbaka i Stockholm började jag plugga igen, dels på universitetet och dels på på De hade sedan fortsättningskurser på skolan. Och då läste jag ekonomi av någon anledning, Det var väldigt inne just då med ekonomi. Och det jag lärde mig var att det var inte mitt ämne. <laughs> Okej. Okay. Men det är bra. Alltså, det är bra Det är ett ämne bra och allmän allmänbildad i. Men jag hade ingen, ingen lust att, att jobba med det.
0: Men du har ju träffat väldigt många under... Åren, om liksom, man kollar på alla fall du varit inne i. Och jag antar mm. att en stor del av dem har haft så här stökiga och, och traumatiska barndomar.
1: Ja, om du tänker på brottslingar så är ju det väldigt vanligt, ja. Väldigt vanligt. Vad har varit det tuffaste i din barndom? Alltså, jag växte ju upp i Tumba som eh, numera är ett särskilt utsatt område där uppe i storheten. Eh, det var ju inte det då, men det var ju en miljö som. Eh, där en del brottslingar utvecklades, det var det faktiskt. Själv hade jag inte så tufft. Vi bodde ju hemma och eh, vi, eh, mina föräldrar skiljde sig så småningom, vilket i och för sig var ovanligt. Men det var inte så tufft i min barndom, tycker jag. Det jag drevs av var ju att komma därifrån, att liksom flytta till någon annan miljö. Jag kände redan när jag var lite att det var ganska inskränkt där. De menade mm. alltså att människor var inskränkta att att liksom världen var lite inskränkt. De som bodde där, jobbade på Alfa Laval eller på, på CD-tryckeriet, det var liksom den, den, den världen. Alltså det fanns inga visioner, kände jag om att det, att det fanns en annan värld. Det finns andra möjligheter, andra sätt att leva sina liv på. Och när jag växte upp så förstod jag att det fanns det, men jag förstod inte hur, viktigt hur de såg ut. Vad hade du för drömmar då? Vad ville du bli? Ja, nej, men journalist var en tidig dröm Jag hade faktiskt Jag trodde inte att jag skulle kunna bli det För att det, ja, Jag kände inte att jag hade det självförtroendet Som lite men det var en journalist Men min, framförallt Min stora dröm Var ju att flytta till stan Till Stockholm Så det var liksom mitt livsmål Och sen gjorde jag det när jag var typ Början av 20-årsåldern Så då satt jag mig ner där och sa Jaha, nu då? Jag
0: har ju nått det målet hur var det att komma till Stockholm då? Var det så som det var du hade underbar. tänkt?
1: Ja, ja, det var underbart. Det var fantastiskt. Men det var också, jag flyttade hemifrån. Livet började. Jag ägde mitt eget liv. Det var en otroligt härlig känsla. Och då, eh, eftersom det här med journalistiken kändes inte riktigt rimligt, så att jag tänkte att jag satsade på resebranschen. Så jag tog jobb på ett hotell och så jobbade jag där till att börja med. Vad gjorde du där? Städa eller...? Nej, receptionist. Jag började som vaktmästare, bar och väskor och sen blev jag befordrad till receptionist. Så jag höll jag på med det. Och där någonstans så, så bestämde jag, för jag kan jag alltid söka in till skolan. Det var det värsta som kan hända att jag inte kommer in. På den tiden var det inga betyg eller sånt utan man gjorde tester. Så sökte jag in och till min stora förvåning och glädje så kom jag in. Så började det där. Var det svårt på skolan? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det. Men jag tror också att det beror på att man hade de här testerna. De var väldigt omfattande. Så att vi som kom in utan att skryta hade väl en viss kompetensnivå eftersom vi hade eh, klarat de här testerna. Så att eh, väl där tyckte jag inte att det var svårt. Och när började du jobba med brott då? Ja, på riktigt så var det ju faktiskt då, när jag började med, med efterlyst vi hade ju, Strix hade ju producerat efterlystet ett tag, Brynått Wendt var programledare, det var Robert Aschberg som drog igång det hela, Brynått Wendt var programledare och det funkade inte riktigt, tyckte TV3 och ville att de skulle lägga ner produktionen. Och då, den här historien har jag berättat tusen gånger, men då sitter min, min chef Pelle Törnberg i telefon med TV3 och säger, nej men vänta, vi kan vi dra om programmet. Vi kan slänga in en ny programledare och sådär. Och fråga dem, jag har du någon? Och just då, och det är faktiskt sant, så går jag förbi Pelles rum. Så Pelle säger, ursäkta, vänta ett tag. Han säger, kan du ta över efterlyst? <håll> ja, för fan. <håll> jo, ja, men jag har en kille här. Det faktum var att det gick till exakt så. Sen vet ju inte jag, han kanske hade frågat mig ändå. Men just då råkar jag gå förbi. Så då hamnar jag i, i det här. Men jag har alltid, alltid varit intresserad av... av krimjournalistik redan innan även om jag inte tänkt att jag själv skulle jobba på det, det var inte riktigt politiskt korrekt det var inte riktigt fint att jobba med, med krimjournalistik på den tiden men jag läste ju mycket brittiskt och började Hed följde man ju och såna här saker så att jag, jag gillade ämnet
0: Men vad är liksom tjusningen då med att jobba med, med världens absolut mörkaste saker?
1: Ja, ja men jag tror att det som vi vår, vår kanske inte uttalande ambition men ändå ambition som vi hade där var, att var det för första att höja själva, själva skrået att kriminaljournalistik faktiskt är viktig därför att kriminaljournalistik säger en del om eh, samhället man lever i. Brott, brotten speglar samhället på något sätt och så har det alltid gjort eh, tror jag. Men sen så gjorde vi någonting som inte var så vanligt nämligen att vi lyfte brottsoffren. Tidigare i, I kriminaljournalistik så, och i debatten överhuvudtaget pratar man aldrig om brottsoffer utan man pratar om samhället å ena sidan och förövarna å andra sidan. Och det förövarna gjorde var någon slags reaktion på vad samhället hade gjort mot dem. Så det var någon slags lågt intensivt inbördeskrig där och ingen pratade om, om de som drabbades av det här. Och, och det bestämde oss tidigt för att vi skulle göra och, och, och vi, vi prioriterade att intervjua människor som hade råkat ut för olika saker för att, för att lyfta dem, för att visa dem. Och där tycker jag att vi, vi lyckades ganska bra och, och fick till en förändring att man började också prata om brottets tredje part, nämligen de som blev drabbade.
0: Och när du har liksom jobbat med det här så länge och träffat och sett så mycket människor så här en, en sak som jag tänkte för tänkte inför den här intervjun med dig var hur du ser på människan och hur du ser på eh, att vissa människor gör så otroligt onda saker. Mm. så
1: att Skulle du kunna reflektera lite över det? Liksom hur du... Det där har jag funderat mycket på. Onda och goda saker. Eh, och jag tror att det finns inga genuint onda människor man kanske... Om om man är sjuk kanske man kan vara det men alltså, normala människor, det finns inga genuint onda människor men det finns människor som väljer att göra onda saker i sån omfattning att de blir onda vi gör ju alla vi har ju alla ett val och vi gör alla saker ibland som vi vet är onda eller felaktiga. Det gör vi ju. Vi gör felaktiga val. Det här får man inte göra men vi gör det ändå. Liksom. Det kan ju vara allt från enkla saker till att man skattefuskar eller köper svarta lägenheter eller åker så. Det får man inte göra men vi gör det. Vi väljer det. Men de stora frågorna, frågorna där, där det handlar om relationer med andra människor, där väljer vi det goda. Och vi gör vår vågskål så, så går det goda över ändå. Och för en del andra så går det onda över. Så, så blir de liksom per definition on, onda. Då för att det, det, det de väljer är att göra ont. Men sen den oerhört intressanta frågan tycker jag är. Som jag inte har något svar på. Det är... Men den här gränsen som vi goda, goda människor tycker att vi har. När kan vi passera den? När kan vi döda någon? Är vi alla kapabel att göra det, och det tror jag att vi är om vi hamnar i ett sammanhang, jag menar i krig till exempel, och vi blir inkallade som soldater ja, men då går vi ut och dödar någon och den tröskeln är ju rätt hög då men var, jag tror att vi alla har en individuell tröskel där vi liksom väljer det onda, och frågan är hur hög är den tröskeln vad krävs det för att man ska kliva över den, det där tycker jag är otroligt intressant.
0: Ja, det är väldigt intressant jag har också träffat det, jag har också pratat med vissa som har sagt det att, att alla människor kan döda en annan människa. Så, äh, men det är spännande. Mm. Och sen finns
1: det ju då, jag menar om man inte pratar om det, men det finns ju också... Eh, Olika, under, det finns en norsk eh, filosof som har skrivit en bok om det här, Onskans någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och, och där han bland annat beskriver i, i kriget Jugoslavien, när, när liksom grannar plötsligt går emot varandra, det uppstår lynchmobber och alla, alla grannar åker iväg och mördar de andra grannarna till exempel. För, för, och tidigare, för några år innan så levde de normalt grannliv. Så, där. så att det, det finns ju olika nivåer som är otroligt intressanta och vad krävs det för att man ska lyckas med i en sån här grej och kan vi alla göra det eller liksom, har vi olika nivåer det där är jätteintressant, jag har inga svar med jag tycker att det är otroligt intressant ja, man kan ju bara kolla
0: på andra världskriget exempelvis, mm. hur många som var som var involverade i
1: hela den judiska förföljelsen ja precis, precis. På, olika, på olika nivåer ja exakt uh, och det är därför som jag, jag har väldigt svårt för den här typen av mobbmentalitet när liksom Väldigt många människor vänder sig mot någon som de anser har gjort något fel. Vad är det du ser
0: i samhället idag då, som vi kommer kolla på om tio år och säga att det här är väldigt märkligt att vi betedde oss på det här sättet?
1: Ja, dels en del mobbgrejer mobb som eh, fortfarande finns att människor får betala väldigt högt för misstag de har gjort och då pratar vi inte juridiskt högt utan i samhället. Sen tror jag också att en sak vi kommer att förundras över, hoppas jag, är den typ av brottslighet vi har nu idag och att vi inte lyckades göra någonting åt det. Jag tror att vi kommer att hamna i ett läge där vi faktiskt lyckas göra någonting åt det. Och då tror jag att vi kommer att tycka att det var konstigt att vi inte började tidigare.
0: Pratar vi om gängkriminaliteten då? Ja,
1: ja genkriminalitet. Och vad gör vi för fel där då? Det vet jag inte vad vi gör för fel. Jag läste så sent som idag en artikel om... Solentuna där man hade faktiskt stävjat en del kriminalitet och då går man in på olika nivåer, dels har du de här högsta nivåerna de som bara beställer saker och ting och inte kan knyta sig till vissa brott, men då samarbetar man myndigheter för att komma åt dem för andra saker, skattebrott och sådana saker och sen har du de här som är i själva gängen just nu och utför de här grejerna, de måste bort, men sen framförallt har du de som, nästa generation, de som är på väg in och det är ju otroligt viktigt att man liksom arbeta med dem också, att försöka stoppa den här nyrekryteringen hela tiden. Och där... Jag har hört, hört att det blir yngre och yngre, att det är upp mot liksom blir nio, ja, nio till och med dras sig ja. i det där. Det blir yngre och yngre och liksom, våldskapitalet blir högre och högre. Och, och det här sprider sig inom andra om sektorer också. Det behöver inte vara gängkriminalitet. Vi har ju sett ett par dåd nu i Stockholm- där Det var ett då till exempel där en 15-åring hög ner en annan 15-åring för att han var förbannad på honom. Men ingen av dem hade gäng kopplingar det fanns ingenting sånt. Utan det var bara liksom att våldskapitalet är högre och det där är otroligt oroväckande.
0: Mm. Ja, men det, det är stökigt. Det är, stökigt. Mm. det är en podd som heter Fallen jag aldrig glömmer. Ja. Och jag tänkte att vi ska prata om några olika fall eller några okay. olika områden så får du ja. gå in på de sakerna som du tänker på där. Okay. Och om vi skulle börja gå in med något gängrelaterat. Är det något brott som du tänker på eller något mord som
1: har satt sig extra på innan för dig? när det gäller gängrelaterat och ingenting jag kommer på just nu faktiskt hade du något exempel där eller? alltså det fall jag aldrig glömmer det är, ska jag säga, det är en väldigt vid titel jag glömmer väldigt mycket väldigt fort ja. så att det är liksom <laughs> en, ja. nej, <laughs> en vid titel fattar. ja men gäng, nej alltså det är ju när någon oskyldig drabbas förstås men inget som jag har sådana här exempel på rakt nej. vi går vidare på nästa ekobrott då. Det mm. finns ju en del kreativa fall. Det där är... finns det en hel del kreativa fall, och där kan man bli lite.
0: Det är ganska smarta människor sätter sig och försöker ja. lägga det där pusslet också.
1: Ja, det finns ju två typer av ekonomiska brott. Dels där man fokuserar och lurar någon särskild person, sådär, och det är ju inte snyggt. Men så finns det de här, och där finns, där, måste jag säga att där, där har man ju en, en viss beundran faktiskt, de som har så bred, De gör det här så brett så att ingen enskild person drabbas särskilt hårt. Och då har vi den här svenska killen som nu är efterlyst av FBI eh, eh, på deras Most Wanted-lista som sålde falska sådana här antivirusprogram på datorn. Och pröjsar pröjsa man 50 kronor kanske. Alltså du går in på din dator, plötsligt kommer upp ett meddelande: eh, du, Testa vårt antivirusprogram eh, gratis. Ja, det kan man göra. Så går man in där och så går den igen och så kommer... Och du har, du har virus, men för 50 kronor så får du en, en lösning på det. alltså betalar man... Och så är allting bluff. Det fanns ju inga virus, ingenting sånt där. Och eh, då har man blivit av med 50 kronor och det är lite jobbigt, men jag menar att man överlever det. Men han drog in miljarder. Now it's
0: time for Trays Sister kommer in på några sista frågor. Då går jag in på första. Om du skulle få sluta med en dålig vana och börja med ja. en ny vana. Är nåt okay. något du skulle vilja sluta med? något du skulle vilja lägga lite mer tid på?
1: Ja, alltså jag slutade ju röka och började tugga sådana här nikotintabletter istället. Så det kan jag säga, det vill jag ju sluta med. Och Nikotintabletterna? Ja, de vill jag sluta med. Och det, det jag känner att jag borde göra är att jag borde ägna mer tid åt att inte träna, för det är en sak, men att röra mig, gå ut, vara ute, promenera. Det borde jag göra mer av. Och jag har ju den tiden, men jag är lite för lat för att liksom, jag hittar på ursäkter. Ja, det är,
0: lätthänt, det är ja. Vad skulle du Om du skulle prata med dig själv när du var
1: 20, vad hade mm. du sagt till dig själv då? Bra jobbat, alltså. Mm. Men om... jag är ju där jag drömde om att få vara när jag var 20.
0: Om du skulle få ge tips till alla som är 20-25, säger vi då, och är lite halvvilsna. De vet inte om de ska börja plugga, de vet inte om de ja. ska börja söka jobb, de vet inte riktigt vad de vill någonstans, de är kanske ja. lite halvdeppade. Vad ja. hade du sagt till alla de som inte riktigt vet vad de ska?
1: Ja, men Jag tror att det är ganska vanligt idag och det kan ju också bero på att det finns så mycket att välja på. Men jag tror att, jag tror att och det här låter som gammal gubbe som pratar, men om man inte vet riktigt vad man ska göra så tror jag att studera är ett bra alternativ. Hamna och studera på en annan ort än den där man bor, så att liksom man hamnar i en annan miljö. Jag tror att det är då man växer, när man kommer i en annan miljö, när man liksom är ensam och träffar nya människor och får nya utmaningar. Det är då man växer, tror jag. Så att plugga tror jag är bra. Förutom att man lär sig saker också.
0: Verkligen. Framförallt så handlar det ju väldigt mycket om att man ska göra något- för att väldigt ofta så blir det inte alls vad man tänkt sig. Även nej, om man sätter nej. en plan så blir det helt annorlunda. Men det blir precis. ofta ganska bra då. Ja, det blir det. Så det kan vara bra att hamna med en likasinnade. Mm, um, precis. Ja. Och um, kollar du någon Netflix-serie kollar du på några filmer?
1: Ja, just nu kollar vi på... Måste det vara Netflix? Nej, vad som helst. <laughs> just nu kollar vi på den här uh, Love and death som handlar om, tror jag, jag har inte sett färdigt än, men om ett mord i en frikyrklig miljö i USA på början av 80-talet. Det roliga med den serien tycker jag är att numera när man ser serier så står det alltid This is based on a true story. Det vill säga att man vet att historien är sann. Men så de skriver så för att kunna ursäkta att de hittar på saker och ting. Men den här står det. This is a true story. Punkt. tycker jag är lite intressant. Ja, det är, så så är, är den bra? Är den... Rekommenderbar. Är, jag vet inte att jag har inte sett färdigt än, än. Själva mordet har inte inträffat än. Men den är ganska snyggt gjord i alla fall. Får vi se hur de knyter ihop den. Vad är planen för i år då? Vad ska du involvera dig i? I år så har vi ju köpt en sommarstuga. Så den ska vi då försöka tillbringa mycket tid i i sommar. Sen så kör Efterlyst igång igen i höst och podden också. Så att sen är det tillbaka och jobba igen. Ja, Stort, stort tack att du
0: kom hit. Jag lägger också länkar till bland annat din podcast här också. Ja, vad Tack så mycket. Så får jag tacka dig också för det jobb du har gjort och, och att du sprider det. är kul också att det går att simma bra för podden också. Att, det, att du får fram det på ett väldigt spännande och intressant
1: sätt. Poddvärlden är rolig tycker jag. Ja. Och den var, kom, liksom, det hade jag ingen tanke på överhuvudtaget. Så det bara Men det var väldigt kul. Tack för att jag fick vara med. Ja, stort, stort tack Hasse Ja. Thanks for your Fram Gangspotny with Alexander Polaris.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visit ebay.com for terms. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults